0: Formas de propagación de calor. Si dos cuerpos se ponen en contacto y no manifiestan tendencia a calentarse o enfriarse, es porque su temperatura y por tanto la energía cinética media de sus moléculas es igual. Pero cuando diversas partes de un mismo cuerpo o varios cuerpos en contacto están más calientes, todos tenderán a alcanzar la misma temperatura y el calor se propagará de un punto a otro. El calor o energía calorífica siempre se propaga de los cuerpos calientes a los fríos de tres maneras diferentes. Primera, forma de conducción. Segunda, forma de convección. Y tercera, forma de radiación. La primera forma que es por conducción es la forma de propagación del calor a través de un cuerpo sólido debido al choque entre moléculas. Cuando el extremo de una varilla metálica se pone en contacto con el fuego, al cabo de cierto tiempo el otro extremo también se calienta. Esto se debe a que las moléculas del extremo calentado por el fuego vibran con mayor intensidad, es decir, con mayor energía cinética. Una parte de esa energía se transmite a las moléculas cercanas, las cuales, al chocar unas con otras, comunican su exceso de energía a las contiguas. Así su temperatura aumenta y se distribuye en forma uniforme a lo largo de la varilla. Esta transmisión de calor continuará mientras exista una diferencia de temperatura entre los extremos y cesará totalmente cuando sea la misma en todas las partes. Los metales son buenos conductores de calor. Y el corcho, la madera, el plástico, la lana, el aire, la porcelana, el vidrio y el papel son malos conductores del mismo. En el vacío no se propaga el calor por conducción. Las sartenes, ollas, calderas y demás objetos que requieren ser calentados con rapidez... Se fabrican de metal y los malos conductores son usados como aislantes del frío o del calor. Por ejemplo, mangos de sartenes, cucharas, ollas, revestimientos para calentadores, refrigeradores y tuberías. O bien, ropa de invierno como abrigos y chamarras. Un termo es un recipiente utilizado para conservar los líquidos calientes o fríos. ...y su construcción se basa en dos paredes... ...entre las cuales existe un alto vacío... ...que evita la transmisión de calor por conducción. Convección. La forma de convección es la propagación del calor... ...ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente. Al poner agua en un vaso de precipitados... ...y calentarla posteriormente... ...observamos que transcurrido cierto tiempo... Comienza un movimiento en el seno de la parte interna del líquido. Esto se debe a que al recibir calor, el líquido del fondo, la temperatura sube y provoca su dilatación, aumentando el volumen y en consecuencia disminuye la densidad de esa porción, por lo que sube a la superficie y es reemplazada por agua más fría y con mayor densidad. Este proceso se repite con la circulación de masas de agua más caliente hacia arriba y las de agua más fría hacia abajo, provocándose las llamadas corrientes de convección. El calentamiento de, en los líquidos y gases es por convección. Los vientos son corrientes de convección del aire atmosférico debido a las diferencias de temperatura y densidad que se producen en la atmósfera. La forma de radiación... ...es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas esparcidas... ...incluso en el vacío... ...aquí cabe aclarar que las ondas electromagnéticas... ...se pueden trasladar en el vacío... ...lo cual no sucede con las ondas mecánicas... ...que necesitan el aire para poderse trasladar... ...las ondas electromagnéticas se esparcen a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, la velocidad de la luz. El calor que nos llega del sol es por radiación, pues las ondas caloríficas atraviesan el vacío existente entre la Tierra y el Sol. Las ondas caloríficas también se les llama rayos infrarrojos, en virtud de que su longitud de onda es menor si se compara con la del color rojo. Todos los cuerpos calientes emiten radiaciones caloríficas, es decir, ondas electromagnéticas de energía proporcional a su temperatura. Cuando la radiación de un cuerpo caliente llega a un objeto, una parte se absorbe y otra se refleja. Los colores oscuros son los que absorben más las radiaciones y los claros, como el blanco, los reflejan. Por ello, en los climas cálidos se usan con frecuencia ropas de colores claros para reflejar gran parte de las ondas infrarrojas y luminosas que provienen del sol. Recordemos que el calor es la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre distintos cuerpos que se encuentren a, diversas, a diferentes temperaturas. Es energía en tránsito, y siempre fluye de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. El calor específico es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura un grado centígrado, o grados Celsius. El calor latente de fusión y calor latente de solidificación es la cantidad de calor que requiere una sustancia para cambiar un gramo de sólido a un gramo de líquido y viceversa sin variar su temperatura el calor latente de vaporización y calor latente de condensación es la cantidad de calor que requiere una sustancia para cambiar un gramo de líquido en ebullición a un gramo de vapor, o viceversa, manteniendo constante su temperatura. Una caloría es la cantidad de calor aplicado a un gramo de agua para elevar su temperatura un grado Celsius, de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Conducción es la forma de propagación del calor a través de un cuerpo sólido debido al choque entre moléculas. La convección es la propagación del calor ocasionado por el movimiento de sustancia caliente hacia arriba y la masa de sustancia fría hacia abajo. Esto sucede en los líquidos. La dilatación es el aumento en el tamaño de los cuerpos al incrementarse su temperatura. Si baja la temperatura, se contrae. La energía interna de un cuerpo o de un sistema es la suma de energía cinética y potencial de las moléculas individuales que lo constituyen. El gas se caracteriza porque sus moléculas están muy separadas, razón por la cual carecen de forma definida y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Sí se pueden comprimir. Una máquina térmica es un aparato que se utiliza para transformar la energía calorífica en trabajo. Existen tres tipos de máquinas térmicas. La máquina de vapor, los motores de combustión interna y los motores de reacción. La primera ley de la termodinámica nos dice, la variación en la energía interna de un sistema es igual a la energía transferida a los alrededores o por ellos en forma de calor y de trabajo, por lo que la energía no se crea ni se, destru ni se destruye, solo se transforma. Un proceso isocórico es cuando en el sistema permanece constante el volumen. El proceso térmico adiabático es cuando el sistema no cede ni recibe calor. Un proceso térmico no adiabático es cuando el sistema interacciona térmicamente con los alrededores. El punto triple de una sustancia es aquel en el cual sus tres fases, el sólido, el líquido y el gaseoso, coexisten en equilibrio termodinámico. La radiación es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas, esparcidas en el vacío a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. La segunda ley de la termodinámica dice... Hay dos enunciados en ella. El primero dice, el calor no puede por sí mismo, sin la intervención de un agente externo, pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Y la número dos dice, es imposible construir una máquina térmica que transforme en trabajo todo el calor que se le suministra. Un sistema termodinámico es alguna porción de materia que separamos del resto del universo por medio de un límite o frontera para poder estudiarlo. La temperatura es una magnitud física que indica qué tan caliente o fría es una sustancia y se mide con un termómetro. La tercera ley de la termodinámica nos dice que la entropía de un sólido cristalino puro y perfecto puede tomarse como cero a la temperatura del cero absoluto. Recordemos que el cero absoluto es el cero en la escala Kelvin. La termodinámica es la rama de la física que estudia la transformación del calor en trabajo, y viceversa. Y por último, el trabajo termodinámico, se produce cuando un gas encerrado por un pistón o émbolo se comprime o se expande. Todos estos conceptos vamos a escucharlos, vamos a comprenderlos. Si hay alguna duda, en hora clase lo comentaremos.